0: Perusasentopodcast. Podcast koirista ja koiraurheusta. Studiossa Elli ja Ninja.
1: Mä muistan, että yksi ensimmäistä ohjeista, mitä olen silloin saanut, kun ollut ihan alkutaipaleella koiraharrastuksessa, mikä on todella kolahtanut syvälle, oli se, että pelaan niillä korteilla mitä sulle on jaettu. Eli se, että sun täytyy hyväksyä se koira, mikä sulla on, jotta sä pääset sen kanssa eteenpäin. Eli kun se koira meille on tullut, ja sillä on ne ominaisuudet, mitä sillä on, niin niin kauan kun sä taistelet sitä vastaan, mitä se koira oikeasti on, niin sä et saa sitä hommaa toimimaan. Ja mitä pidemmälle menee koiraharrastuksessa, niin sen helpompi se on unohtaa, etenkin jos sä lähdet kilpailutavoitteellisesti tekemään, että sun täytyy aina palata siihen, itsensä muistuttamiseen siitä, että sun täytyy pelata sillä, mitä, sillä kädellä, mikä sulla on jaettu. Kuulostaa tutuuta. Ja jos sitä ei tee, jos sitä ei lähde itse prosessoimaan sitä asiaa, että se koiran on se, mitä, mitä se on, niin siinä helposti pääsee tulemaan sit tietynlaisia jännitteitä koiriin ja ohjaajan välille, tai sitten siellä rupeaa tulemaan esimerkiksi semmoisia vääriä uskomuksia siitä, että mihin se koira kykenee tai mihin mm-hmm. se ei kykene. Ja siitä voi tulla semmoinen huonoa itseensä äh, täyttävä ennustus sitten, jos sitä ei lähde tarkastelemaan ihan oikeasti, että mikä se koira on, mikä mulla on täällä käsissä. Kyllä. Ja tätä asiaa lähdetään tänään käymään läpi. Ja tämä menee taas vähän syväluotaavaksi asiaksi, että nyt mennään sen henkimaailman puolelle taas hyvin <laughs> vahvasti ja sen arvojen maailmaan. Mutta kun ne arvot mitä meillä on koiraharrastajina ja koiran omistajina, määrittää niin paljon siitä, että mitä me tehdään niiden koirien kanssa ja miten. Mm-hmm. Niihin täytyisi aina palata ja täytyisi pysähtyä ja unohtaa kaikki se semmoinen äh, arkinen treenisuunnitelmien tekeminen ja koiran kanssa paahtaminen, vaan oikeasti pysähtyä miettimään, että mihin tämä mun koiraharrastus perustuu. Ja tämä on yksi niistä perustavanlaatuisista asioista, että jos tämä ei toimi, tämä, tämä arvo, että mä otan sen koiran sellaisena kuin mikä se on, niin se tulee vaikuttamaan ihan kautta linjan siihen, että miten sun koiran kanssa menee.
0: Kyllä. Ja ekana me voitaisiin miettiä, että mitkä asiat koirassa on sitten muutettavissa ja mitkä ei.
1: Mm, kyllä.
0: Ja ehkä just se, että syvintä olemustahan koirassa ei voi muuttaa, esimerkiksi sitä, että vietti viettirakenne siinä on tai minkäinen temperamentti sillä on pienestä lähtien.
1: Niinpä. Eikä toinen on vielä. Tyypillisesti niin että se koiran hermorakenne, mm. että mitä, mitä, minkälaista kuormitusta se kestää. Niin nämä on sellaisia asioita, mihin ei pysty vaikuttamaan. Ja nämä monesti on sitten sellaisia, että kun, etenkin jos koiralla on jotain puutteita näissä, mm. että se koira ei ookaan ihan ma- maanon urheinnalle tai se vietti maailmaltaan on puutteellinen ja sä mm. haluaisit sitä kisakoira, niin se usein aiheuttaa jonkunmoisia kiristyksiä, sanotaanko, ohjaajan leukaperissä aina silloin tällöin. Tai sitten, jos se koira ei temperamentillisesti täsmää sitä, mitä sä haluat. Ja tähän voi mennä ihan kumpaan tahansa suuntaan. Mm-hmm. Eli se, että ää, joko se koira on niin äärimmäisen rauhallinen, niin mm-hmm. sä haluaisit siitä paljon niin sähköitä mm-hmm. ja voimaa ja viettiä. Ja, ja sitten se koira ei anna sitä. Tai sitten se voi olla sitä, että sä haluaisitkin sen rauhallisemman koiran, jonka kanssa olisi kiva ja mm-hmm. helppo sitten ja maata sohvalle ja se koira... Ei, ei halua, se ei, se ei myönny siihen, vaan mm-hmm. se haluaa juo, juosta ja hillua ja tehdä kaiken sähkästi ja nopeasti ja voimalla. Ja sitten kun tässä ei täsmää ne ohjaajan toiveet ja ne tarpeet mm-hmm. ja sitten ne koiran ominaisuudet, niin silloin helposti ollaan pikkasen vähän semmoisella niin törmäyskurssilla sen koiran kanssa. Totta. Ja Nämä ovat just niitä asioita, jotka täytyy koirasta hyväksyä. Tällainen se on. Tällaisia, tällaisia ominaisuuksia siinä on. Mulla on ainakin itellä omien koireen kanssa ihan jokaisen kanssa tuli joku asia vastaan. Mm. Et no, ensimmäisen koiran kanssa oli se, että no, se oli hermorakenteeltaan aika heikko. S- siltä pääsi paljon niinku pursuilemaan vaikka aggressioympär- ympäristöä kohtaan Joo. sen epävarmuuden kautta. Ja... Uh, Temperamentiltaan se oli mulle ehkä liikaa vähän ensimmäiseksi koiraksi, mutta sitten taas mä näin siinä kaikki hyvät puolet, eli siinä oli se äh, hirvittävä miellyttämisen halu ja mm. se, että se oli hirveän vietikäs koira, se oli helppo ohjata työntekoon mm. silloinkin, kun se hermoraken ei olisi ihan kestänyt. Katlalla taas sitten ei viettirakenne ollut sitä, mitä pitää, eli mä olisin halunnut, pahtaa sen kanssa kisakentillä mm-hmm. hirveätä vauhtia tukkaputkella, ja se halus vaan ottaa pääkkäreillä. <laughs> riitta taas hermorakenne taas hyvin, hyvin heikko, tulee paljon ääntä, ja, mm-hmm. ja niitä tukevia rakenteita siellä löytyy hirvittävän paljon, ja sen kanssa on hirveästi tehdä sen kanssa töitä. Et on niinku sellaisia, et ihan jokaisesta koirasta on löytynyt niitä, mitkä täytyy niinku prosessoida läpi. No esimerkiksi Maurilla sitten se, että just kun mä aina että se on melkein kuin oikea malinoista, kun se on niin rauhallinen temperamentilta että hirveän kiva muuten, mutta sitten niin maailma, Maurin maailmassa asiat vaan niin kuin tapahtuu mm-hmm. omaan tahtiinsa. Että niin kuin, mun mielestä on temperamentilta lähempänä näyttelyliinasta rotikkaa, kun käyttömalinoissa niin. aina välillä tulee tämmöinen. Että, niin että pakko niihin on tietyllä tavalla hyväksyä. No tällä, tällä mennään. Mm, kyllä. Mutta sitten taas se, että tämä ei ole mikään tavallaan määrittävä tekijä siitä, että mitä sä saat siitä koirasta irti. Mm. Eli pointti on se, että mitä sä saat aikaiseksi näillä lähtökohdilla. Kyllä. Eli jos nyt vaikka ajatellaan sitä, että koiralla on huono hermorakenne, se pelkää helposti asioita tai se helposti tulkitsee asiat niin, että ne on hänelle vaarallisia ja se pakoreaktio tulee herkästi tai se hyökkäysreaktio tulee herkästi. Mm. Tai muuten vaan se kokee, että maailma on järkyttävä paikka mm. elää. Niin vaikka sä et pysty siihen vaikuttamaan, sä pystyt vaikuttaa tosi paljon esimerkiksi siihen, että minkälaisia mielikuvia koiralle tulee maailmasta.
0: Mm-hmm.
1: Sä voit auttaa sitä ää, selviämään niistä tilanteista, sä voit luoda sille turvallisuuden tu- mm-hmm. tunnetta, sä voit luoda siihen todella vahvan ja hyvän suhteen, mikä kannattelee sitä koiraa silloinkin, kun sillä on vaikeaa. Mm-hmm. Eli tämä on just se... Ö- et se, että me sanotaan, että pelaan niillä kortteilla, mitä on jaettu, ei tarkoita sitä, että no se on nyt sitten tällainen ja nyt mä en voi tehdä tälle asialle mitään, vaan nimenomaan se on se, että hyväksy, katso mikä se on, hyväksy se ja sen jälkeen muuta omaa toimintaasi, koska sehän on se, mitä me aina pystään mm, pääsääntöisesti vaan muuttamaan, että miten me itse reagoidaan siihen asiaan, kun me nähdään se. Tai sitten esimerkiksi, että vaikka se koira ei ole vietillisesti ihan hirvittävän vahva, ne niin pystytään tosi paljon pelaamaan sillä, että no m- miten me, Minkälaisia tunneoppimisia me esimerkiksi luodaan sille koiralle? Että mm. Jos se koira ei ole vietillisesti kauhean vahva, mutta me luodaan sille siitä huolimatta hirveän vahva tunnetila siitä, että ollaan vaikka kentällä, jos tehdään tuttilaisuudelle ja vaikka, että kun ollaan kentällä, niin täällä on aina ihan sairaan hienoa mm. ja siistiä ja, ja tapahtuu hirvittävän iloisia ja riemukkaita asioita, niin ei se välttämättä edes tarvii sitä, että se vietti lähtökohtaisesti ihan maailman vahvi. Että jos me saadaan se tunneoppiminen toimimaan, niin se saattaa näyttää, se saattaa niinku olla feikki fektivietikäs koira. Se, se, se osoittaa olevansa jotenkin vahva tai sähäkkä, vaikka mm-hmm. se sitä oikeasti on. Ja sama temperamentin kanssa. Eli se, että nämä kulkee hyvin paljon käsikädessä sen kanssa, että minkälaisia tunneoppimisia koira on ladannut tiettyihin tilanteisiin. Me pystytään tosi tosi paljon pelaamaan, mm-hmm. ää, vaikka se koira ei niitä luontaisesti meille sillä tavalla antaiskaan.
0: Mm-hmm. Mä oon just tuossa arvomaailmassa paljon miettinyt nimenomaan sitä, että Mm, jos ajatellaan, että ohjaaja haluaa tavallaan koiraalta tiettyjä ominaisuuksia mm. ja niin kuin, mitä mieltä sä oot siitä, että ä, jos ihminen ottaa vaikka kasvattajan niin kuin yhteyttä ja se kertoo vaikka siellä niin kuin kolme tärkeää asiaa, vaikka just sä sanoit on hermorakenteen, niin se toivoo, että mun koiralla on hyvä hermorakenne,
1: yeah.
0: ä, sillä on hyvä toimintakyky ja mä haluan sen vaikka PK-lajeihin, niin mä toivon, että sillä on niin kuin viettiä. Mm. Niin sitä mä oon just miettinyt, että tavallaan, mm, kun niitähän se koiraa hankkiva ihminen niin arvostaa, ne on sille tärkeitä, mutta miten kasvattajan pitäisi niin kuin, tavallaan siinä sitten tulla vastaan, niin kuin, että pitäisikö mm, sanoa, että no mä en voi uvaata vaikka tästä yhdistelmästä niin, kuin, niin superhyvää hermorakennetta, mm. mutta tässä koirassa on niin kuin, näitä ja näitä hyviä ominaisuuksia. Vai pitäisikö sun mielestä se jotenkin vähän kierrellä sitä asiaa? Mm. tai niin kuin, äh, kun Jotenkin mä ajattelen sitä, että kun ihmisillä voi olla sellaisia vähän hullujakin odotuksia. Niinpä. Mitä ne niin kuin tosi kovasti arvostaa, mutta ne ei ehkä ymmärrä, että siinä yhdessä koirassa ei välttämättä voi olla ihan
1: kaikkia puolia. Niinpä. Ja se on sellainen realismi, mihin varmasti törmää tosi mm. nopeasti, kun sitä koiraa rupeaa hankkimaan. Että voi olla tosi suuret odotukset siitä, mitä kaikkia siltä koiralta haluaa. Kyllä. Ja mä itse kokisin, että jos meillä on kokenut kasvattaja, ja joka realistisesti pystyy katsomaan sitä sen ä, materiaalia, mitä se tuottaa, niin pääsääntöisesti ne kasvattajat yleensä vähän vähättelevät koiriensa ominaisuuksia, Joo. jotta ne ihmiset ei tavallaan odottaisi liikaa.
0: Mm-hmm.
1: Eli kyllä niin kuin ei kukaan sitä pysty lupaamaan. Etenkin hermorakenne tuntuu olevan sellainen asia, että vaikka sä miten yrittäisit kerta kerran jälkeen yhdistää hyvä hermosia koiria, niin sinne tulee silti välilaisuutta ja niin. sekundaa sen osalta. Että sitä ei vaan voi luvata. Ja jos joku kasvattaja tulisi mulle lupaamaan, että minä lupaan sinulle nyt, että tästä pentuesta, kun otat pennu, pennu niin se on hyvä hermonen, se on vietikäs, sinulla on hirveästi toimintakykyä, mm. ja se on, se on, se on upein, eläin, mitä saat oot ikinä nähnyt, mm. niin mä juoksisin ja lujaa, koska jossain kohtaa se kusettaa, koska ei sitä vaan pysty lupaamaan. Ja varmaan on jonkun verran semmoisia vähän kokemattomia koiraharrasteja, jotka ei välttämättä edes tiedosta sitä, että ei, ei niitä vaatimuksia pysty sillä tavalla vaan latke, lätkimään mm. pöytään. Se olisi hirvittävän helppoa, mm. että me mentäis sellaisen toivellistan kanssa kasvattele tälläni tällainen kiitos, mm. <laughs> että olisihan se kauhean kivaa. Kyllä. Mutta tota... Ei, se, se ei ole kauhean realistista. Ei,
0: niin.
1: ja silloin taas, jos niinku se ohi, äh, kasvattaja ei osaa sitä pennun ostajaa viedä maan, maan pinnalle sen asian suhteen, niin en, en näe siitä välttämättä kauhean hyvää lopputulosta. Mutta pakkohan on jo ottaa huomioon, jos on koiraa sitä koiraa mm, hankkiä. Totta kai kun eri roduissa ja eri linjoissa on tiettyjä... Mitähän mä nyt sanoisin sen... Mm, No taipumuksia olla tietyn tyyppisiä,
0: niin, eli kyllä. sitä ei
1: voi sataprosenttiseksi sanoa, että kun sä otat tästä linjasta tai tästä rodusta koiran, niin saat tietyn tyyppisen, mm-hmm. mutta sanotaan, että kyllä se aika paljon vaikuttaa kuitenkin, että mihin sä päädyt. Niin. Jos sä haluat koiran, joka on vaikka ihan sairaan motivoitunut työskentelemään, niin totta kai sä saat sen helpommin vaikka Border Colliersta kuin mm-hmm. napolin mastiffista, koska, koska ne on niin, niin eri mm-hmm. asioihin rakennettu ne koirat, mm-hmm. mutta kyllä vaan sitten löytyy niitäkin koiria, jotka kaikista lähtökohdista huolimatta, niin ei ole sitä, mitä toivotaan. Mm-hmm. Ja aina kun sä otat sen koiran, niin sun on pakko tiedostaa että siitä mm-hmm. voi tulla jotain ihan muuta, kuin mitä sä mm-hmm. halusit. Ja se on niin kuin jokaisen pennun ottajan mun mielestä pitää jollain tasolla se hyväksyä. Mm-hmm. Ja totta kai tästä mä oon aikaisemminkin puhunut, että sit osa ihmisistä vaihtaa, jos ne ei saa niin. sitä, mitä ne haluaa. Mm-hmm. Mutta nämä on sitten sellaisia asioita, joissa puhutaan sitten jo hyvin, hyvin syvällisesti sieltä arvomaailmasta, että mitä sä arvotat. Koska silloin sulla se tuloksen tekeminen tai se äh, tie, tietty äh,
0: Menestys, menes, ja.
1: menestyksen taso on niin paljon arvokkaampaa kuin se itse koiran pitäminen. Ja siitä koirasta nauttiminen sellaisena kuin se on. Mm-hmm. Että... Mä itse koen, että sillä linjalla voi olla aika vaikeaa löytää semmoista todellista onnea sen koiran kanssa, niin. koska loppupeleissä ne menestykset, ne tulee ja menee, että se tuntuu kivalta hetken aikaa, kun sä oot Kyllä. saanut sen jonkun hyvän tuloksen sen koiran kanssa, niin kuinka monta päivää tai kuinka monta viikkoa mm. se kannattelee sua.
0: Kyllä.
1: Kuinka paljon sun pitää kisata, että sä oot koko aika tyytyväinen mm. sen koiran kanssa ja millä se koira aina onnistuu. Niin. Että kuinka iso osa sun elämästä menee siihen, että sä oot turhautunut siihen mm-hmm. koiraan, jos sen arvo on siinä, että mitä menestystä se sulle tuo. Mm-hmm. Ja täytyy sanoa, että sellaisia ehkä surullisimpia hetkiä, mitä mulla on tullut vastaan, niin kun on seurannut muita koirakoita ja heidän se On kaksi kertaa mä oon ollut siellä tilanteessa, että on äh, ihminen mennyt koiran kanssa. Toinen kerta se oli näyttelykehä ja toinen kerta se oli ihan tilanne. Ja molemmat ihmiset semmoista, mä en tuntenut niitä Joo. ollenkaan. Niin se, että ne tulee sieltä, että kuka, kuka halutaan koiran, mä tästä. Et yksi kerta oli se, että koira vietiin näyttelykehään, se, se lakosi ihan täysin. Mm-hmm. Eli sit se, se kerta kaikkiaan se järkytty se koira niin pahasti siitä tilanteesta, että se ei pystynyt juoksemaan sitä kehää ympäri, että sinne. Ja ihminen niin kuin sen koiran kehästä pois, ja ilme oli niin kuin hyvin, hyvin mustan puhuva. Ja sitten se oli se, että tästä lähtee, että kuka haluaa hyvän koiratta Nyt ensimmäinen, joka tämän haluaa, niin saa. Mm-hmm. Ja toinen oli sitten se, että... Niin kuin Kerta kaikkia niin ohjaaja repipeli ja koira luimisteli siellä kentällä maassa, että, se oli se, että, että, että näin paskan koiran on hänelle myyneet. Ne on aina sellaisia, että, että mistä, mistä nämä sun lähtökohdat mm. on peräsin tässä koiraharrastuksessa, Kyllä. että me eletään niin eri maailmoissa. Kyllä. Että ei tottakaan. Mm.
0: Ja usein sekin, noissakin tilanteissa niin kyllä se oma koira näyttää paljon kivemmalta sitten seuraavana päivänä, kun nukkuu yön hyvin <tos> ja sitten katsoo sitä asiaa, että olipa aika pieni juttu, jos se se treeni. Ja mm. Tässä koirassa onkin
1: ehkä ainakin kymmenen hyvää puolta. Kyllä, kyllä. En mä sitä sano, ei koskaan tulisi mm, sellaista turhaumaa. Mä aina niin kuin Sanon hyvin rumankuuloisesti koiresta just, että, jotain, että nyt, nyt mä otan ja hirtän sen mm. palleistaan seuraavaan lyhti pyläkset, mut Mutta se, se ei tarkoita sitä, että niin et se, on, se on sitä mun tapaa purkaa sitä turhaa, se sitä ei koskaan pureta siihen koiraan. Mm, Sitten mä voin valittaa niille mun treenikavereille sen jälkeen, kun mä oon koiraa kuitenkin aina taputtanut mm. päällä että hei yritit parhaasta, tiedän Kyllä. Te, teit just niin hyvin kuin mitä mä oon pystynyt sut rakentamaan tähän tilanteeseen. Ja sitten sen jälkeen mä valittaa, valittaa vähän niin puolivitsillä kavereille mutta se ei ole koskaan sitä, että ää, et, ettenkö mä haluaisi enää pelata niillä korteilla. Niin. Mm-hmm. No os, osittain tässä on vähän kaksi eri puolta tässä, että et minkä takia on täytyy ottaa se koira sellaisena kuin se on. Mm-hmm. Toinen puoli on se, että... Mm, Sä et voi tehdä siitä itsellesi myöskään rajoittavaa uskomusta. Mm-hmm. Eli se, että jos otat sen koiran sillä tavalla, että sä katsot, että siitä löytyy vaikka joku ominaisuus, joka ei ole optimaalinen, mm-hmm. vaikka se, että se koira on vaikka hyvin äänekäs. Ja se, se on moniin lajeihin tosi haastava juttu, jos sillä koiralla on paljon asiaa, mm-hmm, niin pistemäetyksiä rupeaa rapsu, rapsahtamaan mm-hmm. aika, monessa lajissa aika reilunpuoleisesti. Niin esimerkiksi se, että Iso osa treenaajista saattaakin mennä siihen, että ne, ne sanoo niin monta kertaa itselleen ja kaikille treenikavereille ja kaikille muillekin, että tämä on, on äänikös koira, on äänikös mm-hmm. on koira, on koira, on koira. Niin, että sitten loppupeleissä sille isketään niin vahva leima otsaan siitä, mm-hmm. että tämä nyt on vaan tällainen, ettei mm-hmm. nähdäkään sitä, että sä voit muuttaa sitä tässä tilanteessa tai sä voit päästä sen asian ohi tällä tavalla. Mm-hmm. Monesti esimerkiksi, jos se on vain hirvittävän selkeä asia sille koiralle, että tähän tehtävään ei kuulu äänenkäyttö. Niin. niin ihan sama, kuinka paljon se haukkuu arjessa pystyy silti tekemään sen vaikka koesuorituksen täysin Kyllä. hiljaa. Mutta jos nähdään se koira vaan niin, että kun tämä on vain äänekäs koira, niin ei välttämättä nähdäkään sitä, että se johtukin itse asiassa koulutuksen puutteesta tai ohjaamisen virheistä, mm-hmm. johon se koira kommentoi, että tämä oli minulle epäselvää hau 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 mm-hmm. selkeämmin niin on sellaisia asioita, minkä takia mä itse vältän tosi paljon sitä, että laittasin niikaa leimoja koiran otsaan. Mm-hmm. Totta kai niitä tulee tehtyä, mutta se, että niihin ei, ei saa jäädä liiallisesti kiinni. Esimerkiksi yksi, mikä on tosi tyypillistä, että puhutaan, että koira on reaktiivinen tai Joo. koira on remmirähjä, mm-hmm. niin tuntuu, että ihmiset antaa sen tosi helpolla sen mm-hmm. leiman. Ja varmaan se tuli os- tulee osittain siitä, että on helpompi sanoa jollekin ihmiselle joku oleellinen tieto siitä koirasta, kuten mm. vaikka se, että tämä on reaktiivinen, jolloin mm. ihmiset tietää antaa lisää tilaa.
0: Mm. Mutta
1: sitten taas, miksi sä vaan sanoa, että tämä koira tarvitsee tilaa? Niinpä. Koska sitten, jos sä jäät pyörittelemään sitä ajatusta päässäsi, että reaktiivinen, reaktiivinen, reaktiivinen koira, niin silloin se helposti rupeaa tulemaan, että sitä koirassa näkee vain ne reaktiiviset puolet. Eli, eli se, se, mitä sä etsit, niin sä löydät siitä koirasta. jos sä etsit siitä niitä puolia, mitkä vahvistaa sun ajatuksen siitä, että se on terävä ja reaktiivinen, niin sä rupeat näkemään niitä tilanteita enemmän, ja sitten sulla saattaa jäädä huomaamatta ne tilanteet, missä koira itse asiassa hyvin vaikka niin lunkisti tai välinpitämättömästi. Kyllä.
0: Ja sitten unohtuu ne koiran tavallaan ne hyvät, vahvat puolet, jotka siellä kuitenkin kannattelee sitä
1: koko juttua.
0: esimerkiksi se remmirähjäys, niin se voi olla vaan se yksi Yksi käytössä mä koiralla. Ja se voi muuten niin toimia tosi hyvin. Niinpä. Ja usein sekin vaan liittyy siihen niin oppimiseen, eikä niinkään siihen koiran perusluonteeseen. Tai
1: Niinpä. Siihen. Kyllä. Toinen on se, että sit, kun se koira on kerran leimattu, mm. niin helposti se jää vähän se homma niin päälle. Kyllä. Eli... En tiedä, kuinka paljon tässä on todenperää, mutta musta ainakin tuntuu, että ne ihmiset, jotka suurimpaan ääneen huutelee vaikka siitä, että heidän koirat on remmirähjiä, niin niillä menee pisin aika siihen, että ne koira ei ole, koirat ei ole enää remmirähjiä. Kyllä. Ne ihmiset, jotka sanoo, että kylläpä se käyttäytyy typerästi tässä tilanteessa, korjaa sen tilanteen, korjaa sen käytöksen. Kyllä. Ja sen jälkeen se koira ei enää käyttäydy sillä tavalla, se homma menee. Ei toki aina, mutta mä aina olisin hirveän skeptinen sitä, äh, asiaa kohtaan, että mitä mun aivot kertoo itselleen mm. siitä koirasta, koska sitten jos mä leimaan sille koiralle jonkun identiteetin, niin silloin sitä helposti tulee hyväksyttyä tietyllä tavalla. Mm. Et no se nyt, se nyt vaan on tällainen, niin et näin se nyt vaan sitten toimii. Mm. Mutta sitten jos sä otat sen asenteen, että tämä koirahan ei ole vaikka remmirähjä. Joo. No esimerkiksi riitta kanssa oli tämä tilanne, se tuli mulle viiden kuukauden iässä ja se huusi kaikelle, ihmisille, mm. autoille, koirille, kaikelle. Mä no, vaan sille, täällä on tämmöisiä käyttäytymismalleja, no se nyt Autetaan sitä. Mm-hmm. Ja eikö siinä pitkään mennyt, että se rupeisi selviytymään siitä elämästään ihan eri malliin. Mä voin hyvin kuvitella, että jos siinä vaiheessa oltaisiin otettu se iso lehimäsin ja isketty otsaan, että tämä koira on reaktiivinen ja mm-hmm. tämä koira on remmirähjä ja, ja tie, ties mitä muuta, niin kuka tietää, että missä me oltaisiin tässä vaiheessa menossa. Totta. Eli puutteet ei ole tekosyitä. Jos siinä koirassa löytyy jokin puute, niin se ei ole syy sillä, minkä takia sitä asiaa ei vietäisi eteenpäin. Mm-hmm. Se on haaste. Mm. Oletko itse huomannut paljon joko omassa ko- koiraharrastuksessasi tai sitten lähipiirissäni niin tällaisia rajoittavia uskomuksia? Tai...
0: Mm. Kyllä ehkä. Semmosia esimerkiksi, äh, no esimerkiksi sellaista, että mä oon aina tykännyt, että koirat on tosi vilkkaita. Vilkkaus on niinku semmoinen kiva ominaisuus mm. ja sitten se, että on paljon niinku sitä potkua niin kuin jotenkin tietikkyyttä ja energiaa ja näin. Niin ehkä semmoisia, että mm, ihmiset jollain tapaa, esimerkiksi kelpiette omistajat, niin osa haluaa tosi paljon sitä semmoista näyttävyyttä ja energisyyttä ja sellaista. Mutta sitten jos on vähän aloittelevampi koiraomistaja tai koiraharrastaja, niin voi tuntua, että sitä potkua on vähän liikaakin siellä niin kuin Joo. käsissä. Niin niissä tilanteissa on jotenkin, Huomannut sen, että ei niin kuin ehkä ymmärretä, että tässä rodussa on aika paljon sitä vilkkautta. Joo. Ja sekin on sellainen ominaisuus, joka pitää niin kuin tavallaan paljastaa niin kuin käyttöön hyvänä asiana. Niinpä. Niin sitä mä oon niin joskus miettinyt. Että tavallaan ymmärretään, että on energinen paimenkoira, joka on väliä tosi semmoinen hypervilkas ja se voi olla ärsyttävää. Mutta niin kuin jotenkin sieltä toivottaisiin, että se olisikin
1: semmoisen kuutasen noutajan rauhallinen olemus sillä. Joo, minusta mä, mä tuli ihan flashbacki tästä meidän ensimmäistä lenkeistä. on kertoo oli ihan pieni, kun mä käytiin paistamassa makkaraa, ja kun me kalasteltiin sitä koiraa, suurin piirtein otettiin koppi ilmasta, kun se meni juosta sinne nuotion keskelle, ja kaikkea muuta vastaavat. Joo, minä mä, mä niin näetän. Mutta se on muuten jännä, miten osa näistä ominaisuuksista, että jos pitäisi pistää vaikka, että onko tämä ominaisuus positiivinen vai negatiivinen mm. asia, luulen, että siellä olisi aika paljon eroa myös siinä, miten ihmiset ajattelevat. Esimerkiksi vilkkaus on niin mun mielestä ehdottomasti niin positiivinen mm, juttu. Kyllä. Se on se ensimmäinen ajatus. Kyllä. Toki liikaa on liikaa. Kyllä. Sama kiihkeys on toinen mm. juttu. Onko se positiivista vai negatiivista? Mä että se on positiivinen mm. asia. Toiset on ihan se, että ei missään nimessä. Mm. Mutta nämä, nämä on tosiaan sellaisia, että myös se, miten, miten itse näkee sen asian, vaikuttaa tosi paljon.
0: Mm-hmm. Ja sitten jotkut asiat on niinku sellaisia, jotka on niin automaationa, vaan aina ajatellut, Et esimerkiksi minä aina sen, että jos pentu on seitsemän tai kahdeksan viikkoa, ja varsinkin jos se on paimenkoira, niin se niinku pitää ihmistä, niinku, että katsoo että ihminen on siinä lähistöllä, eikä se lähde niinku huitelemaan mihinkään, mutta niinku, kun kerttu oli seitsemän ja puoli viikkoa, no. ja mä menin sen kanssa <laughs> niinku metsään, niin mä aika kaukana kuitenkin pyöräilijöistä. Niin se vaan lähti niinku pyöräilijöiden perään. Ei mitään jahtaamaan, vaan uteliaisuudesta. Joo. Ja mä jonkun ankkapehmoilun kanssa juoksin sen perässä. Ja siinä mä niinku kaikki mun tota, niin opitut mallit se, että älä nyt ainakaan juokse koiron perässä. <laughs> Mutta siinä oli
1: niinku pakko
0: vaan Joo. juosta se
1: pentu kiinni. No, mä muuten heti tuli tuosta mieleen toinenkin <köhön> muistikuva. Mä en tiedä muistisi tällaista tapausta. Se oli just ensimmäisen jälkeen, kun mä käytin kertun kanssa, kun tuli... Uh, jalkapalloryhmä lähti <lopitilä> <lopitilä> Se oli hirveä jotain nuoria poikia, jotka juoksivat siellä jotain lenkkiä laajavuorassa ja kerttu bongas ne ja sitten sen jälkeen ei ole varmaan niin jää, eli jos ikinä niin <lopitilä> lähti metsästä tästä sitä pentua, <lopitilä> pentua sieltä. Joo,
0: se oli taas niitä hetkiä kun mä niinku ajattelin, että min- mitä ihmeessä mä jotenkin ajattelin, että mä jotenkin helposti koutettavan <lopitilä> <lopitilä> paimenkoiran, niinku, joka... Tarkkaa, eikö se liikkeitä, mutta... Kyllä.
1: No. No tässäkin on se, että ihmiset pystyvät hyvin myös muuttamaan sitä, mm. missä valossa ne näkevät ne asiat. Ja tämä mm. on myös hirveän tärkeää, että pystyy vähän aivopesemään itteensä. Kyllä. Eli esimerkiksi se, että jos olet ihminen, joka ajattelee, että tällainen koiran... Ominaisuus, että se lähtee vaikka painelemaan jonnekin mm. jalkapallon ryhmän perään pitkin laajapuolta, niin se pitää metsästää siellä. voit ajatella, että voi apua, tämä koira ei ole riittävän on sinunnainen vaikkapa. Tai sitten voit nähdä sen niin, että vaukumun koirassa on paljon toimintakykyä. Mm. Onpa se itsenäinen. Kyllä. Ja kylläpä se ikäiseksi juoksee. Tosi lujaa, sillä on vammaan kehittynyt, se on motori. hyvä Esimerkki. Kyllä. Tai just vaikka se kiihkeys. Että vaikka mm. sä ensin tullut vaikka semmoisen ajatuksen kanssa, että kiihkeys on huono asia koirassa. Mm. Eli sulla on jotain kokemusta esimerkiksi siitä, että minkälaisia huonoja asioita se kiihkeys voi tuottaa silloin, mm. jos sitä ei suunnata oikein. Mutta sä pystyt muuttamaan sen sun mielikuvasi siitä, että sä hyväksyt sen, että nyt sun kiihkeä koira. Mm. Mutta sen sijaan, että sä ajattelet, että se kiihkeys on kirosana, niin sä rupeatkin ajattelemaan sen niin, että Tässähän meille käyttövoimaa. Nyt kun mä tämän kiihköiden pystyn kanavoimaan oikeisiin asioihin, niin saavutaan sillä hienoja juttuja. Mm-hmm. Eli pystyy vähän muuttamaan myös sitä ajatusta, mitä itsellä siinä on. Mm-hmm. Mutta kaikki nämä mun mielestä lähtee siitä arvosta, mm-hmm. että sillä koiralla on se tietty itseisarvo. Mm-hmm. Eli vaikka sä et ikinä saisi sen kanssa mitään aikaiseksi, vaikka se koira ei tarjoaisi sulle mitään, niiden tulosten tai menestyksen osalta tai muuta, niin sillä koiralla on niin suuri se oma itseisarvo, että se on sellaisenaan niin tärkeä sulle, että sä oot valmis näkemään ne asiat sellaisessa valossa, mikä vie teitä eteenpäin. Eli ei tarkoita sitä, että sä valehtelet siitä mm-hmm. koirasta itsellesi, että jos sulla on, on hermoheikko koira ja sitten sä menet siihen tilanteeseen niin, että että tämä on, on maailman rohkein koira, mm. tämä on maailman rohkein, koira, on maailman rohkein mm. koira, niin eihän se siitä miksikään muutu. Eli se, että realistinen siitä, että mitä sulla on pistetty käsiin, mutta kuitenkin se, että se koira on sulle niin tärkeä ja niin rakas, että sä pystyt näkemään sen keinon, millä se käännetään niin kuin voitoksi teille molemmille. Mm, kyllä. Tässä on hyvä, hyvä puoli, jos on itse kouluttajana, koska siinä todellakin rupeaa löytämään niitä hyviä puolia, että joskus kun olen hakanut päätä seinää vaikka riitta kanssa, mm-hmm. niin ainoita asioita, mitkä on siinä kohtaa lohduttanut, on se, että musta tulee tosi hyvä koutsi äh, valmentamaan sellaisia ihmisiä, joilla on esimerkiksi Arkakoira, jolla on paljon äänenkäyttötaipumusta. Minusta niin. niin on että minulla on tosi paljon annettavaa sellaisille ihmisille sen takia, että mä olen itse joutunut vääntää kättä niin pitkään sen asian <lain> kanssa. <lain> sit, kun näkee sellaisen koiran, jolla meinaa vaikka päähän vuotaa tai tulee, tulee haasteita sen kanssa, että se koira ei oikein uskallakaan olla siellä siinä treenitilanteessa, niin tuntuu, että on tosi helppo nähdä ne, kun on nähnyt itse sataan ja tuhanteen kertaan siellä omissa treeneissä, niin pystyy heti, että hei, kokeilepas tollaista ja tällaista asiaa, ja ne rupeaa tulemaan sieltä tosi helposti. Että sitten jos olisi ollut itsellä vaan hyvin itse varmoja ja, ja sellaisia koiria, jotka ei koskaan vuoda millään, mm. millään tavalla, niin vähän olisi vaikea lähteä auttamaan. Että se on ain- ainakin sellainen hyvä puoli, mitä, mihin se pystyy kääntämään. Mm. Ja
0: sitten ainakin itse, itse huomas tavallaan, että sitten pitää vaan niin pysähtyä ja tavallaan itkeä ne itkusai ja katsoa, että miten tämän kanssa nyt niin mennään eteenpäin. Mm. Et vaikka olikin odotus, että se on tietynlainen, mutta nyt kun se ei olekaan, niin sitten täytyy
1: vaan niin jotenkin mennä, kyllä, kyllä. mennä eteenpäin. Ja siinä tulee sitä. just se, että silloin kun se pentu tulee ja siihen ei ole luonut vielä sitä tunnesidettä, mm. niin silloin ne odotukset on usein tosi korkeilla. Sitten kun se pentu kasvaa, niin me... Uh, omat haavekuvat siellä pikkuhiljaa yleensä Kyllä. aina jollain tasolla rapistuu. Mähän aina jokaisesta pennusta mä oon aina aina ollut sitä mieltä, että se on maailman paras koira, ja mitään, mm. mikä maailmaan on syntynyt ei ole koskaan ollut niin hienoa. Mm. Ja sitten kun ne kasvaa, niin sit rupeaa huomaamaan niitä, että ai se kehittyikin vähän tähän suuntaan, ja no ei se tossakaan asiassa ehkä ollut ihan niin vahva kuin mitä mä olin ajatellut, mm. mutta siinä vaiheessa se tunneside on kasvanut jo niin vahvaksi, niin mä olin, että ihan samaa, että ei sillä ole enää mitään väliä mm. tässä kohtaa.
0: Kyllä. Ja sitten mäkin muistan sen, että mä kertun kasvattajalle just laitoin viestiä, että me ei ole näitä ongelmia, että se lähtee juokseen niin minkä vaan perä, että mua pelottaa, että niin kuin käy jotain. Niin. Ja sitten on vielä sijoituskoira, niin että se meidän sijoituskoira voi <laughs> vaan lähteä ja se saa semmoisia kauheita räyhäyskohtauksia ja paljon mua. Ja olin niin että... En tavallaan sanonut, että oot niinku tosi huonon pennun mulle valinnut, vaan kerro vaan, että, että minulla on niinku näitä ongelmia sen kanssa. Mm-hmm. Niin sit se oli jotenkin ihana, että, se vaan niinku, että kyllä, pärjäät sen kanssa. Et hyvin se menee. Niin. Ja sitten mä niinku siitä siis No että kyllä, mä pärjään tämän kanssa. Että, että tota, siinä jotenkin sitten oli kiva, kun ne tietyt ajatukset lähti pois ja sitten lähti niinku uusi, uusi aikakausi vaan.
1: Niinpä. Mutta tosiaan nämä asiat on hyvin syvällisiä sieltä arvomaailmasta tulevia mm. juttuja, että miten sä näet sen sun koiran ja ä, sinun ja sun koirasi suhteen, ja miten tähän asetelmaan istuu esimerkiksi nämä kisatavoitteet ja menestyksen tavoittelu, mm. niin että se ei pääsisi missään vaiheessa hämärtymään se oma ajatus siitä, että mikä se koiran itseasi arvo ja mitä se sulle merkitsee, sellaisena mm. kuin se on. Ja sen takia myös, kun mietitään tätä kilpailumaailmaa tai harrastusmaailmaa, koska kyllä niitä paineita osaa itselleen kehittää, vaikka vielä ei kilpailiskaan, koska silloin usein oman päässäsi sisällä vaikka treenikavereiden kanssa, niin se ei ole aina myöskään sitä, että mit, mitä tuloksia mm-hmm. saat, saat lappuun, kun menet sinne kehämäuhujen mm-hmm. sisälle, vaan ihan missä tahansa harrastuksessa, missä tahansa muodossa niitä tulee niitä paineita. Mm-hmm. Niin sen takia on myös hirveän tärkeää ottaa itselleen niin, sieluun kannettavaksi sellainen arvo, että Se tavoite, mikä meillä on, tai se pointti, mikä tässä koiraharrastuksessa on, on aina se, että me tavoitellaan jokaisen koirayksilön suurinta potentiaalia. Eli tarkoittaa sitä, että kaikki ei tähtää samaan tavoitteeseen. Ja siihen on tosi helppo mennä, kun katsoo esimerkiksi sellaisia suorituksia, että jos tosi paljon tarkkailee vaikka jotain kärkitason suoritukseen, nehän on melkein identtisiä ne suoritukset keskenään, kun ne koirakot on niin hioneet ne taitotasonsa, mätsäämään sitä lajin ideaalia, Kyllä. mikä helposti rupeaa tekemään semmoisen ajatuksen, että tohonhan meidänkin pitäisi tähdätä, kun tolleen ne nyt vaan mm-hmm. kopioi sitä samaa upeata suoritusta lähes, mm-hmm. lähes askeleelta. kun ei se vaan ole sitä, vaan nimenomaan se, että jos sun koirasi potentiaali riittää sinne asti, niin se on ihan upeeta. Mm-hmm. mutta se, että se ei ole millään tavalla, ei millään tasolla vähempi arvosta, jos se sun koirasi potentiaali on jossain muualla. Mm. Eli esimerkiksi tämä, että mä aina olen ajatellut, että joillekin koirille uh, ensimmäisen, ensimmäisen tason koulutustunnus, vaikka to, tokon to, tota, mm, koulutustunnus, kyllä. niin se on joidenkin koirien valio. Mm-hmm. Eli se, että jos meillä on koirakko, jolla ei ole vaikka kokemusta paljon, tai sen koiran uh, ominaisuudet tulee vastaan, että sillä ei ole sitä moottoria, mikä veisi sitä eteenpäin, mm-hmm. niin se, että ne, ne saa kasattua vaikka sen yhden hyväksytyn tuloksen tai vaikka sen yhden koulutustunnuksen, niin se on ihan yhtä suuri juhlan aihe kuin tosi Kyllä. moneen koiralle, on vaikka se valion arvo. Tai ihan vaikka harjo- harjoituksen tasolla, mm-hmm. niin se, että se on ihan yhtä suuri juhla, se, että meillä on joku koira, joka tekee ihan maailman upeimman suorituksen, että se tekee niin, niin timanttisen kaunista työskentelyä, mm-hmm. että kukaan tämän maan päällä ei ole sitä nähnyt. Mm-hmm. Tai sitten, että meillä on se koira, joka ei ole aikaisemmin vaikka uskaltanut tulla siihen tilaan sisälle ja sitten se uskaltaa teksuttaa sieltä sen pari askelta ja pystyy tekemään jonkun mm-hmm. yhden pienen asian. Niin se, se arvo ei ole yhtään erilainen, koska mm-hmm. se on se koirakohtainen arvo siinä suorituksessa ja sen koiran potentiaalin sidoksissa oleva arvo, eikä se, että me kaikki tähdätään siihen samaan. Tämän jos muistaa, niin on huomattavasti helpompi pelata niillä korteilla, mitä sulle on jaettu.
0: Kyllä. Ja nimenomaan siitä, että nauttisi siitä matkasta sen koiran kanssa, että mulla on käytössä tavallaan tämä kaikki potentiaali, mikä tässä on nyt saatu. Eikä miettisi niin paljon niitä tuloksia ja niitä, vaan työstää sitä, mitä on, Ja menee sitten pikkuhiljaama eteenpäin. Niinpä.
1: Hei, kiitos kun kuuntelit jakson. Ja pistäkää hei kommentteja tulemaan ja palautetta. Nyt me ollaan saatu ihan super paljon, aivan ihania palautteita teiltä ihmisiltä. Ja arvostetaan niitä tosi paljon. Ja edelleen myös kaikkia tämmöisiä parannuskehotuksia ja muita. Niin otetaan vasta, että täällä kaksi noviisia noviisia on tekemässä. Niin hei, pistäkää vaan tulemaan. Ja edelleen kiitos kaikille ihanista sanoista ja kannustuksista, mitä on saatu nyt tässä ensimmäisten viikkojen aikana. Että arvostetaan tosi paljon. Ja nyt on vielä aikaa osallistua meidän
0: arvontaan
1: tuolla Facebookissa. Ja linkit siihen löytyy myös meidän Instagramista. Joo, siellä tosiaan arvotaan äh, tällaisen yrittäjän kuin kappaksen tuotteita. Että hän on tämmöinen suomalainen pie- pienyrittäjä ja pitkän aikaa on jo mun, mun koirien välineitä tehnyt. Mä oon aivan ihastunut hänen tuotteisiin hyvin semmoisia laadukkaita ja kestäviä, itse tehtyjä tuotteita, jotka tehdään mittatilauksena, niin nyt siellä on arvonnassa tosiaan tekstipanta ja heijastin liivi.
0: Kyllä, ja meidät löytää tosiaan Facebookista ja Instagramista ihan nimellä podcast. joten sinne vaan seuraamaan ja tykkäämään, niin pysyt kärryä näistä tuevista jaksoista ja muutenkin yritetään tuottaa sinne sisältöä.
1: Ja seuraava jakso sitten tosiaan ensi torstaina ja silloin taas palataan asiaan. Kiitos, moikka!